0: Una nueva historia de vida nos convoca, un nuevo viaje comienza y nos vamos áfrica hermoso continente por donde hemos estado curioseando acerca de las historias de los argentinos que han decidido vivir más allá de las fronteras esta historia nace hace 43 años en neuquén en plaza winkel de allí es originario rodrigo cerqueira nuestro invitado del día de hoy que actualmente está trabajando en hartun sudán para cruz roja como jefe de misión pero que además es uno de los ciudadanos del mundo que ha recorrido Tomen nota, eh. no son los participantes de un mundial, son los países que ha recorrido. Japón, Alemania, Afganistán, Turquía, Jordania, Irak, Siria y ahora África, Sudán. Desde allí nos recibe, para nosotros es un placer. Bienvenido Rodrigo Radicados. Muchísimas
1: gracias Horacio, un placer estar acá y gracias por la invitación.
0: ¿Cómo es esto de ser jefe de misión de Cruz Roja? Arrancamos por el final, por el trabajo que te tiene hoy activo y en esta misión, operación en África.
1: Bueno, bien, sí, Sudán, al igual que otros países en el continente y otros lugares también, eh, reciben asistencia técnica para ayuda humanitaria y programas, proyectos de desarrollo para la población del país. Eh, ten en cuenta que Sudán es uno de los países que está afectado por múltiples crisis, eh, desde recibir refugiados desde otros países, limítrofes, principalmente y últimamente desde... Etiopía o de Sudán del Sur, que anteriormente era parte también de, de Sudán, lo cual es un peso ya, eh, entre comillas, para la delicada situación económica y social que atraviesa el país. Entonces, por eso también necesita ayuda externa. Por otro lado, la población, independientemente de los inmigrantes y, y, y refugiados que vengan, ya tenía una situación política, social y económica complicada, con altos niveles de desempleo, inflación, población en, en condición de, eh, de pobreza, indigencia y también también eh, el gobierno necesita eh, ayuda para atender, no solamente el gobierno, sino también organizaciones no gubernamentales para atender las necesidades de la gente. Y también por desastres climáticos que no necesariamente son productos del cambio climático. Y si bien es cierto que durante la última época, los últimos 10 años, se ha deteriorado la situación por eh, cuestiones de, de índole climática, ya el terreno en sí, naturalmente, es un poco hostil, con sequías, está en el medio del desierto... Con inundaciones, por las, las lluvias intensas, pero las características del suelo no permiten la absorción rápida de esa agua, más el río, principalmente el río Nido, que con, con lluvias o con crecidas también afectan con inundaciones a, a la población. Así que todo eso te hace un combo de necesidades que la Cruz Roja, conjuntamente con Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales, comúnmente las denominadas ONGs, asisten a la, a la población en un trabajo que de alguna manera. Es intenta coordinar con ministros, con ministerios del gobierno, que son los que lideran de alguna manera eh, la ayuda humanitaria que mencionaba anteriormente.
0: Y Rodrigo, los pobladores, los locales, ¿son gente que acepta la ayuda? ¿Son un poco reticentes? ¿Se muestran a gusto con, con la presencia, obviamente, de, de extranjeros que vienen a dar una mano, pero con los que también hay que socializar y de alguna manera hacerlos parte?
1: Sí, buena pregunta. En realidad eh, hay diferentes maneras de acercarse a las a las comunidades locales particularmente. El acceso a las comunidades, como bien preguntás, es un tema bastante sensible y lo cual tiene que ser bien estudiado antes de cualquier tipo de intervención. Por lo general, sí hay contextos y dentro del mismo país también, zonas donde es más accesible en cuanto a que la gente se siente más cómoda al recibir extranjeros. Una cuestión a veces eh, en, en países de confianza. Eh, algunos no confían en, en sus políticos locales o, o, o líderes comunales, entonces es bueno para ellos también tener la certeza o la garantía de que hay alguien diríamos independiente, neutral, que bueno, que de alguna manera trata de asegurarse y garantizar la implementación del proyecto. Y después hay otros lugares o comunidades un poco más conservadoras que ahí es cuando ya hay ciertos factores como por ejemplo la nacionalidad o también el país de origen eh, del que uno viene o inclusive también eh, el género, porque hay países muy, muy conservadores donde solamente per permiten a, a hombres hablar con hombres y a mujeres a hablar con mujeres entonces es un poco a veces delicado pero para eso lo hacemos con lo que llamamos staff local con las colegas que, que son de aquí de este país para de alguna manera tratar de, de trabajar lo más cercanamente posible con las comunidades locales canalizando el diálogo a través de ellos
0: ¿Qué sabías de, de Sudán antes de llegar antes de desembarcar allí y cómo es el lugar donde, donde vivís era como te lo imaginabas uno puede prejuzgar y decir no voy a tener comodidades, voy a tener que adaptarme a, a la realidad del país o hay lugares, zonas, barrios preparados ya con otra infraestructura como para recibir también a, a los extranjeros que, que vienen con otra cultura y, y acostumbrados también a otros, a otros beneficios, digamos, a, a, otro, a otros lujos. Uno imagina lo que es el acceso al, al agua potable, a la energía, a tener, por ejemplo, aire acondicionado. Hablábamos del aire acondicionado antes de, de empezar la, la entrevista ¿Es un poco así? ¿Hay mucha diferencia? Por lo general eh, hay
1: ciertos eh, lugares que son más apropiados en cuanto a temas de seguridad, en temas de, de servicios, como, como bien lo decías, que son un poco más apropiados para la familia o, o para vivir cuando uno viene desde afuera, por lo menos tener, aunque sea, las necesidades básicas eh, cubiertas. Pero en realidad no hay, a no ser que haya una situación extrema de seguridad, como me pasó eh, en otros países donde hay un campamento exclusivamente para los internacionales para vivir con una cuestión de riesgos y potenciales eh, amenazas o cuestiones de seguridad, pero si no, eh, lo que se denomina comúnmente en, en estas misiones eh, como misión familiar, eh, tratamos de estar en lugares seguros o denominados zona verde, pero no exclusivamente con, con gente de otros países o internacionales, también hay gente de Sudán mismo acá compartiendo el mismo edificio por ejemplo en el cual vivo y otros eh, otras personas otras nacionalidades pero sí está eh, dependiendo también de la política de seguridad que lleve cada organización Cada organización hace un, una evaluación de la situación de seguridad y los servicios que tiene y las, las condiciones en las que se encuentran los países antes de desplegar a, a, su, a, a su staff y después de terminar en base a eso si puede ser familiar o no por ejemplo en este caso sudán es familiar por básicamente tres, tres factores una cuestión es la cuestión de seguridad en sí, donde... Eh, si bien eh, hay crimen pero no son de una característica para, para no traer a las familias después hay acceso a salud y hay acceso a educación y también, eh, también acceso a bancos es decir, uno puede tener acceso al dinero en caso de que lo necesite entonces en base a eso se hace para simplificar un poco, en base a esos pilares se hace una evaluación para saber si uno puede ir o no con la familia y, y bueno y vivir eh, o no en ciertos lugares específicos eh, o, o directamente con, con el resto de la comunidad Así que igualmente padecemos eh, a veces de los cortes de energía, de los cortes del de, de, de suministro de agua, también a veces problemas con, con las cloacas que, que se desbordan o, o quizás eh, bueno, inundaciones con lluvias fuertes, la falta quizás a veces de infraestructura, de como por ejemplo había mencionado, electricidad y a veces tener generador o no tener generador. Claro, exactamente, eh, lugares que, que tengan generador eléctrico no, pero sí, problemas que no, realmente uno los puede de alguna manera mitigar, no es tampoco tan, tan grave.
0: Rodrigo, ¿hay más argentinos en, en tu barrio, hay más argentinos en el país? ¿Te has cruzado con ellos trabajando en otras actividades y demás? ¿O, o no tenés relación con argentinos actualmente?
1: En Sudán tengo entendido que soy con mi familia somos eh, los únicos, en realidad hay también otra, hace poco conocí, bah, hace poco no cuando llegué, eh, conocimos una también una, una señora que es mitad argentina, mitad irlandesa, pero tiene, está aquí con, con, pasaporte, con pasaporte irlandés, pero argentino, argentino sí, y eso también lo confirmó hace poquito cuando tuve una, una visita breve a, a nuestra embajada argentina eh, que está en el Cairo y que cubre Sudán y Egipto para tramitar un otro pasaporte y me comentaban que sí, que era por el momento el, el único argentino. Han habido otros, pero por el momento era el único argentino.
0: ¿Podemos darte la embajada en Sudán, entonces?
1: Sí, oficialmente podría decirse que, que uno representa... El, el país acá. Pero sí, por eso te digo que, que quizás uno eh, bueno se acerca o está más a relación con, con otros países. Eh, de, de, si hablamos un poco más general, habla hispana, sí, hay una comunidad de habla hispana bastante grande, eh, con españoles, con mexicanos, ecuatorianos, colombianos, o gente que no necesariamente son nativas de, de un país de habla hispana, pero que hablan español. Así que sí, se, hablan, se dan lindas comunidades, eh, grupos para, para conversar, para con para, salir, para verte un poco.
0: Decíamos que íbamos a arrancar un poco de, de atrás para adelante de lo que sucede hoy a lo que sucedió allá por el año 2007 cuando te fuiste a Japón, el primer desarraigo. Obviamente que si pensamos en, en esa época nada imaginabas de todo lo que vendría por delante, lo repasamos Alemania, Afganistán, Turquía, Jordania Irak, Siria, África en tu, en tu horizonte, ¿cómo fue ese, ese punto de partida allá en el año 2007, la decisión de viajar, también ya casado con una relación, hoy con una hija que ha recorrido algunos de estos países también acompañándote ¿cómo fue esa, esa primera experiencia? ¿de dónde nace, de dónde surge la curiosidad? y si también estar acompañado es un es un plus a favor para vos.
1: Sí, qué, qué tema, qué tema. Claro, me fui en el 2007 a la Argentina. La decisión parte por querer explorar un poco y, y estudiar un poco más lo que era, sí, la, la relación. En su momento era más que nada la relación entre Japón y Argentina. Esto nace por una cuestión de que yo, cuando terminé mis estudios universitarios, comencé a, a participar en, en un centro de estudios japoneses eh, que dependía de la Universidad Nacional de La Plata y es ahí donde también eh conocía mi señora. Y de ahí, bueno, eso dio pie a que al, al estar en ese instituto, en ese centro de estudios, tener el conocimiento de, de oportunidades, como por ejemplo becas que ofrecían el gobierno de Japón para estudiar allí. Y bueno, tratando de, de querer estudiar más, pero ya en plan de, de estudios de maestría, eh, post-universitarios, decidí competir y, y se me dio. La idea del plan original era ir a estudiar a Japón dos años, que era la maestría, y luego volver a el país y quizás intentar aplicar los conocimientos en, en el país, ¿no? En Argentina. No veía a priori o antes de viajar todo lo que después eso ofrecería, ¿no? Esas oportunidades de luego explorar otras cosas y, y trabajar afuera del país. Así que eso fue es muy gracioso porque me, yo me casé el 31 de agosto del 2007 y ya el 4 de septiembre estaba viajando Así que fue fue muy muy breve el periodo oficial de, de matrimonio con mi mujer antes de salir y después ella como estaba estudiando terminando sus estudios universitarios eh, recién pudo viajar y juntarse ahí en, en Japón en diciembre, en noviembre, diciembre. Y sí, vivir con la familia es, es, un, es un plus, sin duda, eh, como mencionás, o sea, sí, es algo positivo en cuanto a que, a la, bueno, al haber experimentado misiones, como te comentaba anteriormente, no familiares y familiares, eh, la ventaja que tiene siempre el estar con la familia es la posibilidad a veces de desconectar, porque es un trabajo que no tiene horarios. Cuando uno está en esto, tienes que estar todo el tiempo dependiendo de la situación del país, de, del proyecto en el cual estás, estás trabajando o estás liderando, por generales siempre hay cuestiones de emergencia que, que te tienen ocupado la mayor parte del tiempo entonces eh, a veces está bueno tener esta desconexión y bueno mi, mi esposa no, no está relacionado al ambiente humanitario, desarrollo y eso sirve también para cuando uno vuelve a casa no, no seguir hablando de, de, del trabajo pero sí, eh, sí, fue todo, todo un proceso. El tema de tener a, bueno, ya ahora como, como decías, una hija recorriendo casi un año en cada país. Y bueno, creo que también es algo que, que también hace que nosotros nos replanteemos quizás a futuro cómo seguir, ¿no? O sea, los chicos al principio se adaptan extremadamente bien. Eh, no se extraña porque son chiquitos y se mudan de un lado para el otro. Pero a medida que van creciendo, van teniendo más amistades, más consolidadas. Y si bien ahora vivimos en este mundo donde tenemos acceso a todos eh, a través o eh, en forma virtual también, bueno, eso no, no quiere decir que no se extrañe, ¿no? Así que sí, toda una aventura pero definitivamente al haber experimentado ambas cosas, visión eh, no familiar y familiar es un plus, sin duda, estar con la familia
0: Rodrigo, me diste el pie para preguntarte recién en esto de desconectar eh, tratar de cambiar el chip cuando uno llega a la casa sacarse los problemas del trabajo el, el estrés que genera y cambiar de alguna manera, resetearse y cambiar... Obviamente los temas que a uno le interesan y demás. ¿Cómo es el ocio en Sudán? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente? ¿En qué gasta su tiempo libre el local? ¿Y a qué cosas te adaptaste vos?
1: Sí, Sudán, a diferencia de otros países, es quizás en cuanto a ocio un lugar un poco más diríamos eh, hostil o complicado porque mmm, por general las actividades siempre se hacen eh, quizás a partir de a partir de esta fecha de noviembre diciembre hasta febrero tenemos una especie de, de ventana o de recreo donde tenemos tempo, tenemos un, un clima de mucho calor pero es algo bastante tolerable como un, un verano en argentina por ejemplo yo soy de de Neuquén así que es muy parecido unas temperaturas máximas de unos 35 a, a veces 40 grados pero con mínimas que bajan a veces a 20 23 y eso hace un poco más la, bueno, nos da la posibilidad de, de hacer actividades afuera también eh, ir en bicicleta con, con mi hija salir a pasear a mi perro eh, estar con dar una vuelta con, con la familia cerca de la playa en el río Nilo a cualquier hora ¿no? particularmente el fin de semana pero después el resto del, del año es extremadamente caluroso hay temperaturas que llegan a los 50 grados y las mínimas eh, no bajan de los 33 34 grados o sea que es muy difícil también a veces dormir sin aire acondicionado y cuando hay un corte de luz es más complicado todavía y eso hace que uno bueno o salga muy temprano por la mañana igualmente hace calor hacer alguna actividad afuera o espere a que baje un poco el sol para que si bien hace calor a la noche por lo menos no, no sufrís el, el sol, pero sí, por general es un, es un tema el clima, y eso es lo que a veces limita un poco hacer actividades afuera después el local, por lo general también suele hacer actividades como yo te decía, a veces cuando hace mucho calor, recién pues, a partir de la noche, de la tarde-noche, el ocio es, por lo general, juntarse eh, con gente, conversar eh, a veces, de, de, bueno, los jóvenes juegan a un deporte juegan al fútbol, o simplemente se juntan a conversar hay bastantes bares, bastantes restaurantes locales, y otros son más, diríamos entre comillas, internacionales, donde va eh, gente de todo tipo, y acá son, simplemente nos juntamos con familias en los fines de semana, durante los días de semana, tenemos fechas ya programadas de antemano, donde los chicos se juntan a jugar en alguna casa, juntamos familias, eh, a veces si alguien tiene un patio grande, nos juntamos a, a comer, a hacer un, un asado, a, a, a charlar, eh, a tomar algo, a ponernos al día, sí, son básicamente el ocio son reuniones familiares, y más allá de Jartum, porque yo estoy en Jartum, en la capital, si bien eh, por supuesto viajo por motivos de trabajo al interior del país, pero no está permitido viajar al interior del país con la familia entonces nos limitamos solamente a lo que hay aquí, así que hay un poco, par de, de shoppings para visitar hay una reserva ecológica que también es linda visitar donde hay animales de dif diferentes especies salir a pescar al río Nilo navegarlo, irse al mercado central donde hay diferentes especias y diferentes cosas, como especie que de de ser enorme, donde se puede ir también a ver. Y la gente es muy amable, y siempre uno bien recibido, más que nada los, los extranjeros. Si bien la comunidad internacional, digamos, es mediana, ni grande ni pequeña, pero les gusta interactuar con internacionales. Así que,
0: bien. Bastantes actividades para, para hacer y también para desconectar un poco del, del trabajo. Te imaginé por momentos pescando ahí en el, en el Nilo, una, una imagen muy linda. Además, sé que en Neuquén disfrutan mucho de la naturaleza, de los ríos, arroyos la zona de, de premontaña también y demás, así que imagino que te traerá varios recuerdos Hablábamos del futuro de, de tu pequeña hija de 7 años y de esta necesidad que se planteará en algunos años de establecerse de dar un poco más de previsibilidad a su futuro, ¿tenés en mente algún lugar donde establecerte a, a futuro? ¿Es una posibilidad, por ejemplo, Holanda? Nos contabas que trabajabas para la Cruz Roja de, de Holanda, ¿o no todavía está planteado ese tema? Todavía
1: es es cierto que no no lo he planteado. Tengo como quizás. Mientras se dé la posibilidad de seguir teniendo estas posibilidades o opciones en misiones familiares, donde haya acceso a la escuela, a una salud de alguna manera aceptable, que permita llevar a la familia a otros destinos, me parece que por ahora me veo trabajando también, en, como decimos, acá en el, en el campo. Y después, en oficinas o sedes centrales, quizás sí, eh, ya cuando sea crecer más y haya eh, quizás pocas oportunidades en estos países en los que estamos de acá para allá, quizás plantearse, bueno, asentarse o por lo menos mi mujer, Verónica o, y mi hija primero y luego yo o todos en familia. Eh, hay posibilidades también, eh, como bien decía, si es la cruz holandesa, de, de trabajar también en, en sede central allí pero por el momento sí, no, no está definido es algo que, que no nos hemos puesto a pensar, o sea, por general lo pensamos con, con mi mujer y, y se habla también con, con otras, otros matrimonios que pasan o están pasando por una situación similar, pero no nos hemos por el momento detenido a amar bien cómo nos vemos de acá a cinco años o acá eh, a un par de años. Es una buena pregunta y <ríe> me da el pie para sí, para empezar a conversarlo con, a futuro con mi familia.
0: Ya habrá tiempo para eso. Los que no tenemos más tiempo somos nosotros. Ha sido muy interesante esta charla con Rodrigo Cerqueira, 43 años, viviendo en Hartún, capital de Sudán, África. Gracias de verdad por recibirnos por estos minutos. Dejamos afuera en esta oportunidad las preguntas de siempre, de qué es lo que más extraña aparece siempre ahí la familia y los amigos amigos que ha sido cosechando culpable por ejemplo para decirlo de alguna manera de este encuentro de esta charla es ariel bustamante a quien entrevistamos en Jordania con quien compartiste también algunas experiencias así que le agradecemos ariel por habernos puesto en contacto para conocer un poquito más de tu historia agradecidos por estos minutos que hemos compartido con vos te dejamos el, el cierre para que nos hagas la, la reflexión final vos bueno sí
1: muy muchas gracias Horacio y aprovecho para mandar un abrazo a, eh, a Ariel. Primero gracias a ustedes por, por comunicarse, por intentar esta conexión virtual con otros argentinos afuera y brindarles la posibilidad de, de expresarse y contar historias que seguramente son interesantes para, para otros y que generan preguntas y que bueno, hacen que, que otras personas también se interesen en quizás dar el paso a, a explorar, eh, a viajar, a salir, independientemente de las razones para aquellos que están quizás con la posibilidad o queriendo comenzar como comencé yo estudiando afuera que sepan que hay muchas oportunidades hay becas creo que hoy es más fácil con todo el tema virtual y no enviando papeles por correo como tenía que hacer yo en ese momento así que sí animar a todos a que exploren a que salgan a que recorran hoy en día uno puede salir estando en tu casa en forma virtual pero siempre es lindo estar en otro lugar compartir momentos la comunidad local. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, de alguna manera me hacen sentir eh, más cerca con, con el país, que de, de momento se extraña, y con la gente que, que está escuchando de, de Argentina. Así que abrazo para todos y mucha suerte.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy